0: y la permanencia. Soy tu anfitriona Aida Moncier, inmigrante, mexicana, coach de vida, mamá, profesional y lo más importante, ser humano, justo igual que tú. Quiero ayudarte a crear una cultura única en la que no solo encajes, sino en la que pertenezcas completamente. Hola a todos y bienvenidos. Feliz Viernes. Espero que hayan tenido una excelente semana. Hoy, este tema es bastante difícil eh, porque de alguna forma creo que como seres humanos todos intentamos evitar las cosas que no nos gustan, ¿cierto? Evitamos sentirnos tristes, sentirnos desalentados, sentirnos que no podemos controlar nuestra vida. Digo, seamos honestos, a mí no me gusta. A mí me gusta estar, poder controlar lo que pasa a mi alrededor. Y creo que la mayoría somos de esa forma, ¿no? ¿Qué vemos todo el tiempo? Vemos en la tele, en, oímos en la radio, cómo sentirnos mejor, cómo ser feliz, cómo ser feliz el resto de tu día, el resto de tu vida. Porque todos queremos llegar a ese punto. Queremos evitar las cosas que nos molestan, las cosas que nos hacen sentir mal es completamente normal, es completamente humano. Sin embargo, no podemos evitarlo. Hay sentimientos que nos gusten o no, tenemos que pasar. Y momentos en que nos gusten o no, vamos a pasar. Una de las cosas que para mí ha sido muy difícil de estar lejos de mi casa, lejos de mi país, fue cuando mis padres se enfermaron. ¿Qué pasa cuando los padres se enferman y tú estás lejos? Voy a empezar por una, por una muy pequeña historia. Mi mamá, mi mamá estaba enferma y mi papá era el que la cuidaba. Digo, cuando yo me vine, cuando yo emigré, la verdad es que los dos se movían como si nada. Mi mamá estaba enferma, sí, pero se movían y hacían su vida normal. Como si nada, se subían al camión, manejaban, se iban con los amigos, mi mamá se iba con las muchachas. Digo, la verdad es que llevaban una vida muy normal, una vida súper tranquila. Bueno, no tan tranquila, medio ajetreada, porque a los dos les gustaba, les encantaba el chisme. Entonces se la pasaban de aquí para allá. Los años pasan. Yo ya viviendo aquí, mis papás crecen. La salud deteriora. Y un día me hablan para avisarme que mi papá tuvo un accidente cerebral. Lo cierto es que en ese momento yo no comprendí de qué me estaban hablando. No sé si fue el, el, el shock. Que no comprendía lo que estaba pasando. No sé si fue... El término, que en ese momento lo escuché diferente, no lo sé. Solo sé que en ese momento de alguna forma me congelé en el tiempo. Y ahora que lo veo en el pasado, si ahora que puedo reflexionar. Estaba yo muy lejos. Y de hecho en ese momento lo supe, ¿no? Dije, ok, me voy y empecé a ver boletos. Pero estaba yo por lo menos a 24 horas de poder llegar a donde estaba. No había nada que yo pudiera hacer en ese momento. Entonces, cuando tus padres se enferman y tú estás lejos, hay decisiones que simplemente no puedes tomar. Porque no estás ahí. Porque no estás viendo las cosas. No sabes... ¿Qué es lo que está pasando? Y estás a, la, estás a la merced de la persona que está allá. Pueden ser tus hermanos, pueden ser tu familia extendida, tus tíos, los hermanos, no importa, los vecinos, la enfermera. Tú no puedes tomar las decisiones. Porque no estás viendo todo lo que pasa. Y si las tomas, vas a depender de las personas que están presentes para que hagan las cosas que tú quieres. Lo cual generalmente no sucede, porque cada quien toma decisiones basado en lo que ellos piensan, en su experiencia, en lo que están viendo. No es ni bueno de malo. Es simplemente estar consciente que lo que tú crees que va a pasar, posiblemente no pase. Porque si quieres que pase exactamente como tú quieres, o tienes que tener un plan, o tienes que hacerlo tú. Entonces, no puedes tomar decisiones. Vas a depender de los demás para todo. Para que tomen las decisiones, para que se muevan, para que te avisen de qué es lo que está pasando. Pero esas son cosas que ni siquiera pensamos, ¿no? Cuando hay otras personas que, se están, que están tomando las decisiones, que están en el momento viviendo la experiencia, por más que la tecnología sea fantástica y fabulosa y hoy en día podamos tener el teléfono celular y, y tener una llamada o tener una videoconferencia o tener el chat, no vas a tener... Ahora sí que dirían aquí, jugada por jugada, no es una narrativa del partido, no es un partido de fútbol ni de béisbol. Te vas a ir enterando de las cosas como vayan pasando. vas a tener que vivir el resto de tu vida con las decisiones que otros tomaron, porque tú no estabas ahí. Esta parte es bien difícil porque, por ejemplo, platicaba yo hace un par de semanas con uno de mis clientes, me decías es que cuando mi papá falleció, mi hermana estaba muy enojada y me decías es que tú no estás aquí. Para mi cliente fue bien difícil. Sufrió mucho. Pero la cosa que le decía era, al final de cuentas, es cierto, tú no estabas ahí. Eso nadie nos lo quita. Y entonces tenemos que tomar con las decisiones que otros tomaron, porque tal vez pensamos que pudimos haber hecho algo diferente. Que las cosas pudieron haber sido diferentes si nosotros hubiéramos estado ahí. En esa parte, o en ese momento, es cuando, cuando la pena, cuando el remordimiento viene. Porque si yo hubiera hecho esto, entonces hubiera sido diferente. Porque si yo hubiera estado ahí, entonces hubiera sido diferente. Lo cierto es que los hubieras no existen. Y no sabemos si el hecho de que yo hubiera estado ahí o no hubiera hecho una diferencia. Solo sé que lo utilizamos para hacernos sufrir más. Como para castigarnos. Porque de alguna manera es mejor castigarnos que realmente sentir la pena de lo que estamos perdiendo, de lo que está pasando o de lo que no podemos hacer. Y además vas a ser criticado por no estar ahí. Tal vez algunos piensen que no te importó, tal vez algunos piensen, como en el caso de mi cliente, es que tú no estabas aquí. Que nos lo echen en cara, que nos lo recriminen, y que haga todavía nuestro remordimiento, nuestra vergüenza más grande. Ahora, el hecho de que no estemos allá, no quiere decir que no lo suframos, no quiere decir que no lo sienta. Mi pena es completamente distinta a la de la gente que está allá. Dicen que toda historia tiene por lo menos tres partes, más bien tres versiones. La versión de cada uno de los lados involucrados y la versión de quien lo cuenta. Lo cual quiere decir que si la misma historia se cuenta 150 veces en la familia, la 150 veces va a ser distinta porque cada persona va a encontrar cosas que son importantes para ellos y van a dejar fuera cosas que no lo son. Van a transgiversar muchas de las cosas que pasaron porque la van a contar de acuerdo a sus ojos. ¿Qué es lo que nos pasa hoy en día con las noticias? No nos dan las noticias, no nos dan los hechos. Esto es lo que pasó. Nos dan su interpretación de los hechos. De hecho, hay mucha gente que no va a poder salir del país. ¿Qué te vas a quedar aquí? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Pero cuando vemos y pensamos que to todas las historias tienen dos lados por lo menos vamos a verlo del otro lado del lado que está allá, del lado que está cerca, del lado que se quedó muchas veces el lado que te quedó de por sí tiene resentimiento porque no se fue la verdad es que yo estoy, siento me siento muy afortunada porque en mi caso no fue así. Porque con mis papás, mis papás siempre fueron muy independientes. Súper independientes. Ya, ya incluso cuando mi mamá estaba bastante enferma, mi papá decía, no importa, yo la cuido. Y ellos se acomodan. Y nosotras siempre apoyamos lo que ellos querían. Nos hablaban y decían, ok, quiero hacer esto. <ríe> y buscábamos la manera de ayudarlos. Nunca se quisieron salir de su casa dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudarlos a que puedan seguir viviendo aquí? Pero que tengan quien los ayude, que tengan quien los apoye, que si algo pasa, podemos estarnos pendientes. Pero lo cierto es que no estaba yo ahí. Y entonces, cuando, cuando mi papá, por ejemplo, tuvo el infarto cerebral, o cuando... A alguien le pasa algo, si tiene un infarto, cualquier cosa, un accidente. La persona que está ahí presente es la persona que tiene que tomar las decisiones. No hay de otra. No sabemos cómo las van a tomar. No sabemos si en el momento en que tú tengas que tomar una decisión, vas a tener la mente lo suficientemente fría como para calcular cuáles son todas las posibilidades. O si te va a agarrar la histeria y no vas a poder hacer nada, te vas a paralizar. En este caso yo les puedo decir que me tocó a ambos lados. Me tocó estar del lado donde estoy lejos. Eh, aproximadamente a las 48 horas, a los, no es cierto, a los tres días que mi papá había tenido el, el infarto. Estuve con él, nos turnamos, nos turnamos para cuidarlo. Ya una vez que salió del hospital, en una, una de las ocasiones me quedé con él. Tuve que regresar con él al hospital. Y recuerdo la angustia. Recuerdo la angustia hablándole a mis hermanas porque no tenía yo todos los datos. Recuerdo la angustia de salir corriendo porque la ambulancia se equivocó y se fue a otro lado, y entonces corrí. Todavía recuerdo correr sin zapatos. Una cuadra a buscar a la ambulancia, y después de regreso corriendo enfrente de la ambulancia. Cuando llegamos al hospital, me pidieron que pudiera, pusiera todos los datos de mi papá, y al final tenía yo que firmar. Todavía recuerdo el pánico de tener que firmar. Le hablé a mi marido, era bastante tarde. Le hablé a mi marido y me dijo, ¿qué pasó, todo está bien. Y estaba yo llorando. <coughs> me dice, ¿qué pasa? Le dije, yo soy responsable. Me decía, responsable de que no, no te entiendo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué necesitas? En ese momento me cayó el hecho de que yo era responsable de la vida de mi papá. No había vuelta de hoja. Yo era la que estaba ahí en ese momento, yo era la que estaba encargada. No había para dónde más ver, no había nadie más. Decía, yo esto no es posible, yo soy la más chica de siete. Yo no puedo estar encargada de esto, esto es mucho para mí. Pero sí, no había nadie más, me tocaba a mí, me tocaba hacerlo. Así que a mí me tocó tomar decisiones que tal vez no fueron fáciles. Decisiones que tal vez no le hicieron felices a todos. Porque volvemos a lo mismo. Cada quien tiene una mente como seres humanos, todos reaccionamos de una forma diferente. Y cuando reaccionamos de esa manera diferente, hacemos las cosas distinto. Nada me dice ni me garantiza que lo que yo haga, que lo que yo diga, tú vas a estar de acuerdo. generalmente siempre va a haber alguien que no está, porque somos seres humanos. Puede pasar que si tomaste decisiones que son, va a decir malas, tal vez no son malas decisiones, pero tal vez no fuiste tan rápido, tal vez hubo cosas que no pensaste. Tal vez seas culpado por las decisiones que tomaste o las decisiones que no tomaste. Porque en ese momento tú eres responsable. Y la gente que no está, no lo está viendo. Y posiblemente critiques al que está lejos. Porque están lejos, porque no están ahí, porque no están sufriendo lo que tú estás sufriendo, porque no están viendo lo que tú estás viendo. <coughs> si lo ves, no hay, no importa cómo veas ambas situaciones, no hay manera de poder ganar. Ambos lados de la historia sufren. Ambos lados de la historia tienen... De alguna forma los mismos sentimientos, puedes tener angustia, puedes tener, puedes estar pasando por una pena muy grande, por estar sufriéndola. Resentimiento, remordimientos de lo que hiciste o de lo que no hiciste. Sin embargo, nuestras experiencias son completamente distintas no vamos a entender lo que la otra persona está pasando porque yo estoy pasando algo completamente diferente, porque mi historia es diferente, mi experiencia es distinta. Por eso muchas veces, cuando los padres se enferman, cuando los padres fallecen, hay muchas familias que se desbaratan. Porque a menos que podamos comunicarnos unos con otros las culpas pueden ser más grandes me encanta esta, esta parte Rania Brown habla de empatía y me encanta cómo la dice porque ella dice que necesitamos como que eliminar el mito de que la empatía es caminar en los zapatos de otra persona Dice que en realidad la empatía no basta con caminar en los zapatos de otra persona, sino que necesitamos entender o más bien necesitamos aprender a escuchar la historia que estamos contando o que me estás contando sobre qué es estar en tus zapatos y creerte incluso cuando no coincida con mi experiencia. Porque mi experiencia es distinta a la tuya. Lo que sí sé es que ambos lados sufren. Y no es una competencia de quién sufre más o quién sufre menos. Esos son los momentos en que necesitamos comunicarnos y conectarnos más como seres humanos. Que necesitamos tener compasión unos por otros. Compasión por nosotros mismos. Porque todos estamos sufriendo de forma diferente, no es, esa compasión no quiere decir que alguien más sea inmuno el sufrimiento. Es que de alguna forma nuestra humanidad nos está uniendo y nos está diciendo que estamos sufriendo. Y si logramos tener compasión por nosotros mismos y dejar ir el rencor y dejar ir la pena, Es un poco más llevadero, porque eventualmente, tal vez esa pena pueda sanarse con esa conexión que tenemos juntos. Porque podemos usar la pena para conectarnos. Podemos usar la pena para entendernos. Si alguna vez te ha pasado o has estado en este caso y todavía guardas resentimiento o culpas, te invito a que la dejes ir. Siéntate, siéntate sentirla. Generalmente no sentimos nuestros sentimientos. Nos intentamos como si, fuera, como si fueran calcetas en un, en un cajón. Las metemos y las escondemos y empujamos el cajón para que no vuelvan a salir. Pero si logramos realmente sentirlas y que fluyan, que fluyan con nos, por nosotros como el agua fluye por un río, podemos dejar que salgan, podemos dejarlas ir. Y entonces empezar a tener nuevamente compasión por uno. Poder empezar a vivir nuestra vida. La vida es demasiado hermosa como para tener resentimientos. Y si nunca has estado en este, en este caso y tienes la manera de hacer un plan, haz un plan. Piensa qué va a pasar. Es como tener un seguro. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puedes hacer? ¿Y qué es lo que no puedes hacer? Finalmente no somos superhéroes. Somos seres humanos. Con defectos y virtudes. Y si logramos aceptarnos tal cual somos, es mucho más fácil vivir. Espero que tengan un maravilloso fin de semana. Si no se si han suscrito al podcast, los invito a que lo hagan, a que me dejen sus comentarios. Me encantaría saber qué piensan. Y si tienen dudas, si tienen curiosidad sobre qué es la mentoría o el coaching, me encantaría poder platicar con ustedes. Hagan una cita y platicamos. Que tengan un excelente fin de semana.